0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Révdámi hellel.
1: Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 110. adása. Ezúttal is két interjúval készültünk. A műsor első részében Márko krivokápics beszélgetünk, aki 10 éven át volt Juan Carlos Pásztor segítője a PIX Szegednél. Nem csak másodedzőként, hanem sok esetben kommunikációs csomópontként is vele beszélgetünk az elmúlt 10 év munkájáról arról, hogy honnan, hova sikerült eljutnia neki személy szerint, illetve a csapatnak ebben az időszakban. A műsor második részében Senánszky Petra a vendégünk, aki 50 méteres gyorsúszásban nem olyan régen megdöntötte hosszú katinka korábbi országos csúcsát, és egy nagyon érdekes pályafutás áll mögötte, hiszen uszonyos úszóként egészen nagy sikereket, sokszoros világbajnokként zárta le azt a részét a, pályafutásának, viszont tavaly óta már csak a medencés olimpiai úszásra készül, és most ott lesz a világbajnokságon, és szeretne ott lenni majd a Párizsi olimpián is jövőre. A műsor harmadik részében pedig az ácsirovat hírei jönnek, benne Vas Blanka nagy győzelmével, Ginoméder halálával, a férfi kézi négyes döntőjével, egy-két foci hírrel, illetve Kassai Viktor, Ausztriai kiküldetésével. Úgyhogy így néz ki az elhetív hosszabbítás, jó szórakozást kívánunk hozzá. Kézi Itt van velünk Márko Kriivokápis, szia Márko, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Jó napot mindenkinek, üdvözlök mindenkit.
1: Tíz év után távozol te is a pix Juan Carlos Pastorral, a csapat vezetőedzőjével együtt. Menjünk vissza tíz évvel ezelőttre, amikor te pályafutásod vége felé jártál Spanyolországban, a Valladolidban, és ugyan még volt egy évet hátra a szerződésedből, de úgy döntöttél, hogy inkább elvállalod ezt a másodedzői szerepkört Juan Carlos Pastor mellett. Mivel győzött meg
2: akkor? Hát ez, ez úgy volt valójában, hogy az igaz, hogy volt még egy éves szerződésem, de én arról az évről már lemondtam, mielőtt ez az ajánlat jött volna, mert uh, sérülésekkel bajlottam, úgyhogy uh, ha nem is lett volna a szegedi ajánlat, akkor is abbahagytam volna a kézilabdát, úgyhogy uh, az egy dolog, a másik, meg uh, nem kellett nagyon uh, sokat uh, gondolkodnia ezen az ajánlaton, mert uh, tizen... Uh, Három év után ugye közelebb tudtam jönni Szentához, a szüleim is élnek, és volt egy nagyon jó sportprojekt, amit biztos, hogy hibáztam volna, hogyha nem fogadtam volna el. Úgyhogy egyszerű volt a választás, aztán a a többi meg a történelem, mert egy-két évre jöttünk, aztán tíz évig maradtunk.
0: Milyen érzésekkel kezdted el a Szegedik kalandot? Voltak-e várakozásaid, vagy, vagy inkább az ismeretlenbe ugrottál egy nagyot? Hogyan élted meg azokat az éveket, vagy azokat az időszakot, amikor Szegedre jöttetek?
2: Ismeretlen volt, és nagyon is, ugye, én amikor beszéltem a mesterrel, akkor mondtam is neki, hogy nem vagyok erre felkészülve, nem is meggondolkodtam, ugye, a jövőben, de az volt a megbeszélés, hogy én segítsem az ő munkáját, hogy segíti majd az ennyimet, úgy, hogy úgy is lett, úgy beszéltük meg, hogy eljövök idő, és nagyon is furcsa volt, ugye, hogy egyből a, a pályafutás után a másik oldalra átléptem, és nem volt egyszerű, Először is a, 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 az az érzés, hogy már nem azt csinálom, amit az edző mond, hanem ők csináljak azt, amit mi mondunk. Meg persze a, a, a fordítása volt olyan egyszerű, mert nekem ugye a, a magyar nyelv oké, okay, ismerés volt, meg beszéltem, de nagyon sokáig nem használtam, úgyhogy az is elég nehéz volt az elején, hogy spanyolról magyarra fordítsak. Az eleje az, az, az nagyon érdekes volt, mert minden nap tanultam, a szakmát meg kellett tanulni, közben jártam edzőiskolára, is, úgyhogy ezt így egy egy Két-három évig, aztán aztán már egy kicsit egyszerű volt.
1: Vannak olyan játékosok a kézilabdában, akikről a, a, az aktív pályafutásuk vége felé azért elég egyértelműen lehet látni, hogy belülük edző lesz. Te ilyennek tartottad magadat, Annó?
2: Én pontosan az ellenkezője voltam. Nem, nem szerettem volna kézilabdával foglalkozni a kézilabda után, de, de nem bántam meg, mert ugye megtanulsz egy szakmát rengeteg. Még több ismerősem lett ugye a sporton általában és hát rengeteg embert megismertem itt Szegeden is, és nagyon jó helyen voltam, az, az az, ami nekem valójában legjobb, hogy egy nagyon jó és nagyon felépített klubba tudtunk dolgozni. Úgy gondolom, hogy, hogy mindenkinek szeretném, hogy hogy legyen egy ilyen tapasztalata, hogy tudjon egy ilyen klubba dolgozni, és hogy hogy tudjon haladni, ahogy mi haladtunk. Úgy mondom, hogy nagyon szép tíz év volt, és nagyon szépen dolgoztunk, lehetett volna jobb is, de de tényleg, hogyha belegondolok, hogy nem ebben gondolkodtam, és tíz évet itt voltam, akkor ez egy nagyon nagy eredmény nekem.
0: Mesélj egy picit a kezdeti időszakról. Milyen klubba csöppentetek, és aztán uh, milyen volt az első eléggé sikeres évnek a vége? Hogyan éltétek azt meg, és hogyan sikerült uh, úgy építkeznetek uh, a stábbal együtt, hogy eljussatok odáig, hogy tíz év alatt egy tényleg egy nagyon szép kerek történetet építettetek fel, ahogy azt mondtad is.
2: Az igazság az, hogy... Elég sikertelen volt a, a kezdés, mert ugye nem, nem tudtunk bejutni a DL-be, játszottunk selejtezőt a Macedon e, csapat ellen, és a Metalurg ellen nem tudtunk nyerni, úgyhogy az első években nem is e, léptünk pályára ugye a DL-ben. Az EH-t, e, e, érdekes az, hogy ugye e, novemberben kezdtük azt hiszem a, a versenyt, ha emlékszem, az ÉH kupába, és az volt a, a, a szerencse, hogy rengeteget tudtunk dolgozni, ugye nem voltak volt ke- egész hetenik, az azt jelenti, hogy nem játszottunk Európa kupát hétközben, és nem sokat tudtunk edzeni, hoztunk egy új felfogást, egy új elkézelést, egy másik stílusú kézilabdát, amirehez ugye idő kell mindenki új volt, vagyis hát nem mindenki, mi voltunk az újak. Át kellett adni ezt a, ezt a rendszert, ezt a filozófiát, és hát évek, évről évre építettük a csapatot, olyan játékosokat próbáltunk szerzőtetni, akibe úgy láttuk, hogy ez, ezeket az elképzeléseket meg tudják valósítani a, a pályán is. Hát ennyire jutott nem volt mindig egyszerű uh, hozni ide uh, olyan játékost, aki, aki um, akivel ugye versenyezni kellett a legerősebb uh, bajnokságban. Úgy gondolom a DL-ben, meg ugye itt Magyarországon a Vestrain ellen, uh, de úgy gondolom, hogy uh, Az elején fiatalabb játékosokat hoztunk, akiknek még nem volt nagy nevük, és azokat tudtunk haladni előre. Később tudtunk lépni egy lépést, ugye pénzileg is tudtunk hozni minőségesebb játékost, és azután már úgy gondolom, hogy voltunk olyan szinten, hogy mindenkivel tudtunk versenyezni Európában is, itt ugye Magyarországon is, és ez is volt a feladatunk, amikor idejöttünk, hogy a csapatból először is csináljunk rendet, és próbáljunk felépíteni népésről lépésre ezt a klubot.
1: Az első szezon végén jött ez az EHF kupa siker, ami azért szerintem nagyon nagy hitelt adott nektek. Hiszen tényleg a, a szeptemberi, azt hiszem szeptemberi BL selejtezős kieséstől a májusi Európa Kupa még megmutattátok, hogy, hogy ha van időtök dolgozni ezzel a társasággal, akkor igenis nagyon komoly eredményekre lehettek képesek. Ezt jól gondolom, hogy, hogy ez azért, ez a győzelem, ez megalapozta a ti munkátokat, hogy itt, itt nyugalomban tudtok majd dolgozni, akár négy-öt évnél hosszabb távon is?
2: Nem gondolkodtunk ebben, de az biztos, hogy egy Európa Kupát nyerni első évben, egy csapatban, ahol nem ismerik ezt a rendszert, az, az nagy dolog azt e, tapasztalabból tudom, hogy nem egyszerű elfogadni egy másik felfogást, és e, ugye, ahogy mondtam, volt időnk e, edzeni, és e, úgy gondolom, hogy akkor át össze, úgy pontosan a csapat, ahogy össze kellett vonagyájon, majdnem egy egész szezon e, után léptünk pályára, ugye Berlinbe, és e, m- úgy gondolom, hogy a le a kalap az összes já- játékfiúk előtt, akik az ZHF kupát megnyerték, mert tényleg szerintem kiadtak 120%-ot magukból. Azok is, akik fél évbe jöttek, mert ugye voltak olyan játékosok, akik elmentek, decemberbe jöttek új játékosok, mindenki hozzáadott valamit, és igazi csapatként tudtunk játszani de egész szezonba, de a végére úgy összeállt, hogy össze kell, hogy álljon, és ugyanállom, hogy akkor úgy kapott egy lendületet a csapat, és ez vitt minket egész idáig
0: Az EF kupa győzelemhez kapcsolódóan így tíz év távlatából hogyan élted meg a nagy sikereket? Azért voltak bajnoki címek, volt kupa győzelem, és nyilván volt európai kupa győzelem, és ezzel párhuzamosan hogyan éltetek, hogyan éltitek meg a csalódásokat, a mélypontokat? Abból is volt, nyilván azokon kívül is, meg azokon túl is, amit láttunk vagy amit hallottunk. Ezeket hogyan dolgoztátok fel, akár együtt, akár te egyénileg?
2: Ez is ugye egy tapasztalat az ember. Egy idő után megszokja ugye a sikert is, meg a csalódást is. Hát a csalódást ugye sokkal nehezebben lehet. Megélni, de valójában amikor elmúlik egy pár év, akkor az ember tanul is azokból a csalódásokból, próbál ugye tanulni, a, a sikerek meg nagyon jó esnek, de valahogy sokkal hosszabban tart a csalódás, mint a siker ünneplés, úgyhogy volt, nem, nem egyszerű dolgozni Szegeden, azért, mert ugye van egy Veszpré előttünk, vagy mellettünk, vagy utánunk, aki minden évben fánakkor esélyes, és nagyon jó csapat, úgyhogy nagyon nehéz elkészíteni a csapat, versenyezni egy olyan csapat ellen, ahol rengeteg olimpiai, meg világbajnok van, úgyhogy úgy gondolom, hogy Azt sajnálom, vagyis a legjobban, hogy nem tudtunk ünnepelni egy egy bajnoki címet, vagy egy címet itt Szegeden, mert a szurkolók azt azért megérdemelték. Voltak ugye, hogy mondtad, volt volt bajnoki cím is, Kupa Győzelem, Európa Kupa Győzelem, de egyszer se tudtunk ünnepelni, vagyis ünnepeltünk mi Szegeden, de nem itt volt a meccs, és ezt nagyon sajnálom, de másrészt meg még nagyobb sikernek tartom azt, hogy Veszprémbe tudtuk megnyerni a magyar bajnoki címeinket.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, amit már többször emlegettél ez a bizonyos rendszer, ami ez ami sokszor előkerült az elmúlt években, amikor mondjuk nem ment annyira a csapatnak, vagy igazoltak, vagy igazoltatok olyan játékosokat, akiket nem sikerült olyan igazán tökéletesen beépíteni. Mesélj egy kicsit erről, légy szíves belülről, hogy ez, ez miben más ez a játékrendszer, mint mondjuk akár a veszprém, vagy bármelyik másik csapaté, vagy miben más, mondjuk, mint egy átlagos spanyol csapaté, hogy miért ennyire nehéz ezt, ezt megtanulni, és miért ennyire specifikusan kell beleigazolni játékosokat?
2: Hát, ez, hát én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy spanyol rendszer, azok nagyon hibáznak, mert olyan nem lé, van egy ilyen alap rendszer, amit uh, ugye tanulnak ott Spanyolországban, meg képviselnek, de aztán mindenkinek ott van a saját aláírása. Mindegyik edző másképp gondolkozik, és másképp használja a rendszert, és különböző kis részleteket uh, tesz bele a rendszerbe, úgyhogy az különböző a, 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 a spanyol rendszerben a, a, a rendszereket. Úgyhogy az, hogy most West Brimble, mi annyit tudunk, amit beolvasunk az elemzésből, és arra készülünk. Úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy rendszere, mindenkinek van egy elképzelése, és abba közlekedik. Mi ebbe hiszünk, és ezt csináltuk. Az igaz, hogy azért nehezebb ez a rendszer, hogy tudom mondani itt Magyarországon, mert a magyar játékosok, meg azok a játékosok, akik nem spanyolok, azok nem ebben nőtek fel, és ez más. Más a felfogás, úgyhogy azért nehezebb bele, beilleszkedni ebben a rendszerbe. Aztán attól is függ, hogy ki milyen minőséget képvisel, ki tud gyorsabban alkalmazkodni, és ez, ez erről szól a rendszer, egy igazi csapatmunkát képvisel, úgyhogy az egyéni teljesítmény az rendben van, de csapatilag kell jó teljesíteni, és ez náluk pontosan lehetett látni, amikor csapatilag összeállt ez, akkor, akkor nagyon jó volt, amikor nem, akkor kevésbé volt jó. Mindig úgy próbáltuk szerzőtetni a játékosokat, mondtam az elején, hogy ugye mi abba bíztunk, hogy az a bizonyos játékos meg tudja csinálni ezeket a a a kis részleteket, amit mondtam, amibe különbözik a mi rendszerünk a a spanyol rendszert, hogyha úgy lehet mondani, és az is fontos elmondani, hogy meg én így is gondolom, hogy ezt nem úgy kell felfogni, hogy ez valami csoda, vagy hogy ez valami, ami a legjobb a, a világon, vagy Európában, ez egy elképzelés, amiben... Ugye, vagy hiszünk, vagy nem hiszünk, és az attól függ, hogy ki mennyire hisz benne, és ki mennyire tudja képviselni a rendszert. Úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a rendszere, de végül az a legfontosabb, hogy legyen jó, minőséges játékosod, és egy kis terencse, hogy tudjál nyerni.
0: Ez az egész projekt, meg ez az egész, amit felépítettetek, felépítettetek, az talán a COVID időszak környékén járhatott, vagy járhatott volna a csúcson, Nyilván sok nyilatkozatot hallgattunk meg, hallottunk akkor is, hogy, hogy hogyan éltétek meg ezeket a pillanatokat, de így visszagondolva, nincs a sportban olyan, hogy mi lett volna, ha, de, de mennyi pluszt adhatott, vagy hova vezethetett volna még az, amit kialakítottatok, adott esetben mondjuk egy, egy PL szempontjából, nem egy Final Four, akár egy BL győzelem szempontjából, illetve te is úgy érzed hogy hogy ennek az egésznek az, lehetett volna az egyik csúcspontja, vagy az volt az egyik csúcspontja, ami aztán végül nem is teljesült meg, nem is valósult meg.
2: Ez pontosan úgy, amelyen akkor is azt mondtam, hogy nekünk már attól a csapattól jobb, nehezen lesz, mert akkor volt meg mindenünk, a fiatalság, a tapasztalat, a lendület, a, a, az együtt játszás két-három évig, úgyhogy ez pontosan így van, ahogy mondod. Én százszázalékosan egyezettek ezzel, hogy pontosan ott voltunk a csúcson, és uh, sajnos uh, bejött ez a Covid, nem, nem tudom, hogy uh, mi lett volna, mert pont nem lehet tudni, lehet, hogy jó lett volna, lehet, hogy lett volna egy nagy csalódás, de tényleg nagyon jó volt a lendület, és megvolt meg az összes elem ahhoz, hogy uh, csináljunk egy uh, nagy eredményt. Uh, sajnálom, hogy nem tudtunk kijutni a Final forra kétszer is volt, hát nem kétszer, volt többször lehetőség, de valahogy ott meg is szakadt ez a, abban a COVID-ban megszakadt az a folyamat, és aztán valahogy újra kellett építeni a csapatot, a tapasztalt jó játékosaink, akik, akik szükségesek ehhez az eredményhez, már úgy gondoltuk, hogy nem tudják hozni azt, ehhez szükség van, úgyhogy ott elindult egy új folyamat, de, de valahogy nem, nem sikerült végrehajtani a, 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 a célt.
1: Beszélgetés elején már érintetted részben, de engem a te munkádnak az a része is nagyon érdekelt, hogy, hogy ez egy dolog, hogy másod edzőként segítetted a vezetőedző munkáját, egy ilyen kommunikációs kapocs is voltál. Egyrészt a tévében is rendszeresen láttunk téged interjúkat adni, vagy fordítani akár játékosoknak, akár Juan Carlos Pásztornak, és gondolom, hogy a csapaton belül is azért nagyon sok minden rajtad ment keresztül. Ez, ez nem volt nagyon megterhelő így az évek során, hogy... hogy az edzői feladataid mellett még egy csomó ilyen tolmácsolási vagy fordítási feladatod is volt egész egyszerűen azért, mert te beszéltél kb. minden nyelvet, amit az ott lévők beszélnek.
2: Hát ez egy olyan dolog, ami ami... nekem normális, hát ez nekem nem volt se teher, se nem nem kellett ilyen interjúkra készülni, mikor voltak ilyen előadások arra, hogy kicsit fel kellett készülni, de hát igen, az élet megtanított, hogy eh, arra tanított, hogy eh, tanuljak, a, főleg azokban az, az országban, ahol voltam, és ez csak egy előny, de nem, nem, nem volt, ár, ez tisztelet volt nekem, meg eh, szívesen csináltam mindent, úgyhogy eh, m- a játékosokra is én úgy gondolom, hogy ez egy, egy nagyon nagy előny, amikor a az ember tud több nyelven beszélni, egyszerűbb az élete és másképp is tudsz kommunikálni, ahogy a játékosok, ahogy a klubvezetőkkel, vagy egy szponzorral, úgy gondolom, hogy nekem ez segítette a munkámat, de teher, mint tehát nem volt.
0: Mesélj egy picit az utolsó évről, az utolsó szezonról. Egészen onnantól, hogy ugye a, vagy bejelentette a klub a zolborre állni vereséget követően, hogy távoztok a szezon végén. Egészen odáig, hogy azért egészen szép volt a szezon vége a bajnoki döntő első meccsinek megnyerésével. Hülye kérdés, és nyilván úgy is fel lehet tenni ezt, hogy ha bajnoki cím lett volna ennek a szezonnak a vége, akkor más érzésekkel távozol-e, mint így, hogy végül is csak ezüst érem lett? Vagy hogyan élted meg ezt így összességében? Nem csak szakmai oldalról, de sokkal inkább a te saját személyes szempontodból.
2: Biztos, hogy másképp lett volna, ugye hát háromszor nyerni banokságot egymás után, az azért nagyon nagy dolog itt Magyarországon. Nagyon sajnálom, hogy ez nem így volt, de, de én mind sport, mind játékos, akkor is így gondolkoztam, hogy most gondolkozok, hogy egy ciklus elindul, és egy ciklusnak egyszer vége lesz, és az biztos, hogy vége lesz, most, hogy egy év után, fél év után, vagy öt, vagy tíz, azt az ember nem tudja, és arra fel kell készülni, úgyhogy én erre fel voltam készülve már nagyon régóta, nem, nem most, úgyhogy ne, nekem ez, ez egy normális folyamat, ami, ami, aminek meg kell, hogy történjen, és mondtam az elején is, hogy én nagyon szépen Érkeztem ebbe a klubba, és nagyon szépen távoztam a klubtól, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha valaki ezt fejbe eldönti, vagy ha felkészül, akkor ezzel nincsen semmi gond, az élet megy tovább, itt a legfontosabb az, hogy a pixeged az, az marad, és mindenki szurkol ugye neki, mert a pixeged a legfontosabb az, hogy most mi leszünk, vagy egy másik edző, vagy az egyik játékos, vagy a másik, az, az, az nagyon nem nagy probléma, mert ugye itt csak az lehet a probléma, hogy milyen, mit képviselünk, meg mit érünk el. Úgyhogy én vagy úgy voltam vele, hogy mindent beleadtunk, hogy ledolgoztuk ezt a tíz évet, ahogy le kell dolgozni, és akkor tisztán lehet távozni a klubtól.
1: És mit hoz neked a közeljövő?
2: Hát én most pihenni szeretnék, meg azt is fogom csinálni. Elindítottam egy céget, amit, amit most fel akarok építeni, de semmilyen kényszer nincsen, úgyhogy azt is így de nyomás nélkül akarom, meg úgy is fogom csinálni, hogy felépíteni egy pár év múlva. A kézilabdát azt most egy kicsit félrerakom, aztán, meg majd meglátjuk, hogy mi történik a jövőben.
1: Hát azért remélem, hogy fogunk még látni téged kézilabdapályák mellett, akár Juan Carlos Pastor oldalán, akár egyedül. Köszönjük szépen, Márko, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen. Olimpia.
0: Műsorunk folytatásaként Senázki Péterrel beszélgetünk, aki imár... Országos csúcs tartó úszó és a világ egyik legjobb úszonyos úszója. Szia Péter, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok! Yes, Köszönöm a meghívást.
0: Először is kezdjük azzal, hogy edzőtáborban vagy, edzőtáborban vagytok Törökországban. Mi újság most ott mesélj egy picit arról, hogy hogyan zajlott az utóbbi néhány nap, és most is edzés után veszük fel az adást. Erről is mesélj egy picit, hogy milyen állapotban vagy jelenleg.
3: Hát már igazából nem vagyok Törökországban, egy hétig voltam. Ma már itthon vagyok. Na, no.
0: ez, egy, ez egy meglepő fordulat.
3: Igen, ez egy hétig tartott, ez egy ilyen gyors edzőtábor volt, igazából csak egy ilyen base megoldás. Mondjuk én nem bántam, mert Törökországban a Glória sportközpont az egyik Európában a legjobb, szóval én nagyon örültem neki, de... Az volt az eredeti terv, hogy gyöngyösen leszek két hétig, ott fog edzőtáborozni, csak olyan rossz volt az idő, hogy sajnos ott úgy nem tudtam menteni, mert ugye a kinti medence miatt mentük volna, és a benti medencék ott ez elég kis pici rosszabb körülmények között meg edzőtábort menni, azért nem annyira ideális. Úgyhogy, úgyhogy hát elég elszomorató, mert egy napot tudtunk áttelni gyöngyösen, utána hazajöttünk, itthon folytattuk, és, és állítólag ezőben kitaláltuk, hogy akkor. Mi lenne, hogyha akkor egy hétve elutaznánk Törökországba, mert van közvetlen járat, ráadásul nem is annyira drága, és, és hát azért ott az, az telek fel tud tölteni, és most a következő versenyünk Rómában lesz, úgyhogy gondoltuk, hogy azért az, az adni fog egy kis lökést majd.
1: Az idei év fő versenye az a fukókai Világbajnokság, és friss országos csústartóként mész. Egy olyan számban döntötted meg az országos csúcsot 50 méter gyorsan, ami hát azért nem a, nem a magyar úszósport legközkedveltebb vagy legsikeresebb számaik közé tartozik. Mit vársz magattól a vb n Időeredményt, vagy, vagy valamiféle helyezésbeli eredményt tűztél ki magad elé célul?
0: Hát
3: én inkább időeredményt, mert mert hát a, így a, szerintem egész életemben, meg egész sportpályafutásom alatt az volt az elsődleges cél, hogy az a legjobb időeredményemet tudjam megúszni a főversenyen nyáron, és ez most ugye az úszó világbajnokság lesz. Úgyhogy én azon vagyok, hogy azt a 24-81-et még leje faragjam, és, és hát ha minden jól sikerül, akkor, akkor azért ott lenne az, az szint is. És, és nagyon örülnék neki, hogyha ez már az idei szezonban sikerül, mert akkor a következő szezont már úgy tudjuk kezdeni, hogy akkor legalább megvan a, a kiutás, és, és akkor onnantól kezdve egy ö- hát így mentálisan talán egy picit könnyedebb felkészülés az, hogy, hogy már tudom, hogy megvan, hogy kint vagyok, és, és akkor úgy kezdjük az egész évet, hogy, hogy az még fejleszteni, meg még tovább jutni benne. Persze nagyon örülnék neki, hogyha a döntőbe kerülnék, de hát az, azért nem is hiszem, hogy még sikerült női versenyzőnek, 50 gyorsan amúgy magyar, magyar nőnek, úgyhogy Úgyhogy azért az nagy bravú lenne. Persze azon leszek, hogy bekerüljek, mert talán már az a 24-70-es idő, az olimpiai szint, hogyha az megvan, és az alatt tudnék húzni, akkor az azért az már egy elég erős idő is, és talán az elég lesz a döntőben való szerepéshez. És azon kívül még 400-100 méteres gyorsúszásban fogunk indulni a lányokkal, és még valószínűleg a 100 méteres gyorsúszás is be van nekem, tehát el fog rajta valószínűleg az előfutamban, de hát annak inkább egy olyan szerepe lesz, hogy, hogy úgy érezem a versenytést, a közekelt, és ott az 50 előtt az inkont egy vagy két nappal lesz, és, és akkor egy kicsit ráhangolódok az 50-es úszásra.
0: Az a 11 század, ami kellene az olimpiai szinthez, az egyrészt egy nagyon kis javulásnak tűnhet a laikusok számára, de közben a századok meg pláne ötvenen e, rengeteget számítanak. Hogyan sikerült az utóbbi pár hónap, hogyan érzed a felkészülést, akár mondjuk a versenyek szempontjából? E, Tényleg kellett ahhoz m- az a sok verseny, amit úztál már, akár mondjuk a gondoljuk a tai világbajnokságot, akár az országos bajnokságot teljesen minőtt, hogy milyen versenyek, hogy szépen farak le a saját egyén legjobb adat, és eljuss odáig, hogy már csak ilyen kvázi kevés hiányozon az az a szinthez?
3: Hát ez egy elég érdekes kérdés, mert, mert nehéz úgy uh, készülni, hogy nem, nem ezt csináltam egész életemben. Az, hogy voltam egy pár verseny, én nem gondolom, hogy sok versenyem lettem volna úszásban, tehát az úszás sportágban, úszóként rengeteg versenyen voltam, is, és azért ott már tényleg azt mondhattam, ugye az utolsó tettem a tavai évben, hogy ott már tényleg ilyen századokban próbáltunk csiszolgatni nem lett meg mondjuk a világcsúcs, amit, amit 17-ben úsztam 50-100 méters, úszoros de ott, ott tényleg az volt, hogy akkor már csak arra lenni, hogy, hogy még jobb, még azokat a kis pici dolgokat javítsuk ki, amik, amik még így hiány, nem hiányoznak, hanem, hanem tényleg ott már azért nem sok, sok mindent lehetett így bele vagy pluszt hozzáadni. Úsztásban viszont az, hogy elindultam az országos bajnokságokon, 18-ban voltam talán az elsőn, és aztán utána 20, 2021-ben az Európa-Bajnokságon ugrottam először nemzetközi versenyen a azért az, azért az elég nagy lemaradás. Most ez a a Márdenontrum versenysorozat ezért is kellett, hogy egy kicsit szokjam a nemzetközi közeget meg versenyzést, és, és hát ott is jött ki ez az időeredmény, és látszik is, hogy még, még, még elég, elég hát rutintalan vagyok, még úszásban, még itt, itt azért. Hát nehé- nehéz csinálni egy olyan dolgot, amit tényleg nem, nem egész életemben erre készültem. Most az utóbbi egy év szólt tényleg teljes mértékben az úszásról, és nagyon nehéz is volt átállni, nagyon megviselt mentálisan is, mert, mert hát tényleg nagyon kellett fókuszálni, figyelni, mert majdnem, hogy előről kellett talán kezdenem az úszást, meg azt a vízben való végtet. Uh-huh. És, és így azért én azt gondolom, hogy inkább lemaradásomban egy többi úszóhoz képest, de elég gyorsan, háristenek Istennek azért elég gyorsan tudtam fejlődni az utóbbi időszakban, és egyre jobbnak érzem, mindig mind nem vagyok teljesen elégedett azzal az érzéssel, amit úgy mondjuk a verseny közben érzek, mert én nem tudom, hogy mit csinálok, jól vagy rosszul, mi az, amit még kéne javítani, persze folyamatos kontroltációban vagyok az eltűn mellettőimben, de, de ez tényleg csak akkor válik már egy, egy jó rutinná, meg egy ö, olyan érzésé, hogy már, már tényleg tudom azt, hogy mit, hogy csináltam verseny közben, hogyha, hogyha szerez az ember egy ilyen verseny rutint, és az, az még sok versenyre kell elmennem, most is elmegyünk majd Rómába, ugye ott lesz a világbajnokság, és azt tervezik, hogy a következő és a következő szezonban is tehát elég sok versenyen részt fog venni, hogy hogy, hogy átéljem sokszor, és ne az legyen, hogy nem, nem tudom, hogy mit csinálok, mert amúgy egy kicsit olyan érzésem volt nekem, mert itt mindig a versenyeken, amikor úztam, hogy mint hogyha vízelabdást küldönjék az buszó versenyt. Vagy, vagy nem tudom, hogy nagyon nehéz elmagyarázni, mert nem sokan érik már át ezt, ezt a sportágváltás dolgot, és, és hasonlónak tűnik ugyanaz a közeg, annyi, hogy úgy persze itt más eszköz, tehát nincsen úszony a lábamon, meg snorkert, de, de teljesen más, hogy halad a test a vízben, és, és ezeket a kis dolgokat, főleg egy sprintversenyszámnál, vagy hát az 50-es, 100 méteres újszásoknál azért elég, Elég sok minden húlik azon, hogy tényleg tökéletes legyen minden mozgulat, úgyhogy, úgyhogy ez nem egy egyszerű feladat. De én örülök neki, hogy, hogy ebben belekezdtem, meg belevág, belevágtunk így Dáviddal az edzőményben, mert ő, ő ugye úszonyos edző, szóval ő se ért annyira az úszásot, de forrás péterrel dolgozunk együtt már szeptember óta, úgyhogy ő segít a technikai dolgokban. És ott látszik is, hogy sokat fejlődtem és és tényleg most kezdek ráérezni, és, és azért tényleg, tehát hogy még ez az országos csúcs, és azt gondolom, hogy mivel ott azon a versenysorozaton nem voltam túl nagy formában, de szerintem még, még ebben nagyon sok van. Tehát, hogyha én valószínűleg Hát nincs olyan a sportban, mi lenne, ha, de azért valószínűleg, hogyha nem 20-25 úszájban jönnék át, hanem mondjuk a 7 éves korom óta úsznék, akkor, és még mindig tudnék úszni, úgy hogy még mindig a versenyzés, és akkor valószínűleg már lehet, hogy jobb időeredményeket tudnék produkálni, de, de ebben ez az izgalmas, meg, meg, meg jó, így nagyobbakat ugrálni, ha amikor így elkapom, hogy akkor mit is kéne csinálni, és mit kell változtatni, ez is a, az országos csúcs is pont egy ilyen és apró változtatás volt a technikámon, amikor így próbálgattuk, és, és ez bejött. Úgyhogy ezt még nézegetni kell meggyakorolni sokat.
1: Kicsit azok kedvért akik nem láttak még ilyen úszonyos versenyt elmesélnéd, hogy az a mozgás az pontosan hogy néz ki, és mennyiben mennyi, mi, mi, mi az, amiben teljesen másra van szükség ahhoz, hogy te gyors úszásban jó legyél?
3: Hát igen, az én... Ö, nem, szemem az úszanyos gyors úszás, amiben, ö, amiben vannak a, a szép eredményeim, az, az viszonylag tetekőső szemnek azért hasonlít a, a sima gyors úszáshoz, mert ö, ö, ugyanaz a kartempó, ugyanaz a lábtempó, annyi a különbség, hogy úszany van a lábamon, egy egy mi úszany, vagy és úgy teszem meg a lábtömpókat, és, és meg van egy snorker és a fejemen, amivel levegőt veszek. Uh-huh. Úgyhogy hát én, ami, ami első nagy küzdelem volt számomra, így az úszásban, az a levegővétel volt. Mert mindenki azt gondolja, hogy búvárúszók azok ő, jól bírják a vizet, amúgy tényleg vannak hipoxia épzésénk, amikor így, tényleg erre megyünk fel. De én, 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 én általában a snorkerrel úszolunk, tehát nem kell arra figyelnem, hogy oldalra fordítsam a levegőért a fejemet, és ugye annak is van egy ritmusa, amit be kell építeni, és borzasztóan csináltam szerintem az utóbb, tehát a, amíg még nem jutottam el oda, hogy ez, ezeket tudjam gyakorolni, és hát nem is csoda, hogy száz méteren, amikor azért um, elég sok levegőt vesz az ember, a végén már annyira el savasodtam az utolsó pár méteren, hogy, hogy borzasztó szerintem, azt így kívülről nézd, de átjárni is amúgy, azért, mert hogy ugye rosszul vettem a levegőt általában, tehát nem, nem jó ütemben, meg ráadásul nem is... Um, Jókor folytam ki, tehát ilyeneken nagyon sok ilyen apróság van, amit így gyakorolni kell azért, ahhoz, hogy, hogy jól menjen a dolog. És hát igen, a különbség, meg, meg hát a sebesség is nagy a különbség, mert mondjuk 50 méteres, 25 gyorsúszásban én, a, a, hát amit ami tartok világcsúcsot, az 20-52. Tehát 20 és fél másodperc, 20-nyelkül pedig 20, majdnem 25 másodperc, tehát azért nagyon sok az így 50-en, és, és hát, hát igen, az uszony miatt a lábat, a törzset, inkább a lábat sokkal dominánsabb az úszonyos úszert van, az úszert van meg, meg inkább a felsőtest az, ami adja a sebességet. Úgyhogy nekem ez is egy kicsit így meg kell ősztenem így ebben a sportágban, hogy, hogy át kell tenni a hangsúlyt. A lábnak is erősnek kell lenni az úszásban is, csak, csak teljesen másik inkább mm. tartja a, a tempót és a, a karral haladunk előre, úgyhogy, úgyhogy így, így tudnám valahogy elmagyarázni, mm-hmm. de <gül> nehéz. Nem, ez,
1: így, ez, így, ez így tök jó. Annyi még csak így rácsatlakozva erre, hogy akkor az erőnléti edzéseket is más hangsúlyjal kell csinálni?
3: Ö, igen, hát a, a, talán a kondi azok, hát azok, az mondjuk ha, jobban hasonlít ö, arra, amit eddig is csináltam, ö, mert, mert ott ö, is már az utóbbi években robbanékonyság és erőfejlesztés volt a, a fő cél, meg a fő szempont, de, de igen, ott is ö, már többet kell használnom a karomat, próbálok tanulni húzódkodni, amit például nem nagyon tudok mondjuk, mert nem is rám találták ki a húzottkodást, mert azért 190 vagy vagyunk, 70 75 kilós, és látom, hogy azért nem annyira egy hosszú karjaim van, azért így felhúzni az egész testemet, de, de hát azon is rajta vagyok, meg egyre jobban megy, és, és hát ezek azért, mint segítenek abban, hogy azért a, a vízben is erősebb tudjak lenni. Úgyhogy, úgyhogy azért ott is van, amiben már más a, más a fókusz, meg vannak kifejezetten úszás technikára, meg így az úszáshoz kapcsolódó mozdulatok tanulása miatt beépített feladatok, úgyhogy, úgyhogy van, van legeteg új, új dolog. Én, én úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas ez az időszak, mert, mert így 28 évesen átélem ezt az egészet, úgyhogy hogy már azért egy sportágban egy pár dolgot az asztalra, és, és ez olyan izgalmas, meg ott, ott már nem lett volna olyan motivációm, ami, ami így fenntartotta volna bennem a, azt, a, azt a vágyat, hogy fejlődjek meg, meg folytassam, és, és hát már egy idő után az ember már nem tud ilyen szeretjük tűzni, hogyha, hogyha nagyon régóta tart egy, egy, egy nagyon jó szintet, és, és már azt érzi, hogy azért így amit csak lehetett azt így elért a sportágában. Meg hát szerintem akkor is kell egy kábba hagyni, és, és hát ez a, az úszás meg azért szép dolog nekem, hogy így becsatlakoztam, meg így átállok, mert, mert tényleg olyan nagy, nagy hívások vannak benne, hogy, hogy ez még lehoz az úszodába reggel 6 is, hiába hideg a víz, meg. meg Hát Neked még még vannak nagy, nagyobb célok is, és akkor emiatt azért motiváltak tud maradni, az árvöse tényleg legalábbis motiváltak tudnak maradni.
0: Hogy érzed, hogy mi az a legnagyobb kihívás, vagy megfogalmaztad-e azt, hogy mi az a legnagyobb kihívás, ami ameddig eljuthatsz az úszásban, vagy inkább tényleg csak szépen építkezel, és nem nézel olyan magas szinte, vagy olyan hosszú távon előre, vagy van kifejezetten olyan, amit szeretnél elérni úszásban, Akár mondjuk eredmény, vagy idő, teljesen mindegy.
3: Hát én, én amikor belekezdtem ebbe az egészbe, akkor, akkor az olimpia volt így a szám előtt, mert tehát az, mint egy, egy cél került így előterbe, amikor, amikor igazából akkor fogalmazódott ezt meg bennem már, amikor ö, a 21-es, ö, és hát a 20-as tokiói olimpiára B-szinten nem tudtam kimenni. Amit egy normális, normál olimpiára, tehát akkor lett, jósult lettem volna ö, úszni 50 méteres gyorskocsáson, mert volt ugye, kvalifikációs időm, csak, csak ugye nem az A, hanem a B, és akkor ilyen létszámcsökkentés miatt nem engedték a B-szinteseket, hogy utazzanak. És, és hát az, nekem az nagyon rosszul esett, mert Persze nem volt benne annyi munka, meg odafigyelés, meg, meg készülés, mint például, amit most csinálok, mert akkor még mindig az oszonyos úszás volt az, ami a, a fő sportágam volt, és akkor a mellett azért az Országos bajnokságon úsztam mondjuk a, az úszásban, meg, meg ott elindultam az Európa is, úgyhogy úgyhogy az, amikor megtudtam, a, hogy, hogy mégsem mehetek, az olyan, az olyan nagyon lelombozott. Pedig hát Azért nem, nem kellett volna, mert eléltem én már nagyon sok mindent egy sportágban, csak úgy beleéltem magam, meg teljesen úgy készültem mentálisan, hogy ott az 20-20 világbajnokság után, akkor kiutazok sok jóban, és megcsináltam minden orvosi vizsgálatot, rukapróbán, megkapott ruhákat, tehát mert így beleéltem magam, nagyon, nagyon beleéltem magam, hogy én akkor ezt ez is át fogom tudni élni a sportpájáztatásom alatt, és aztán, hogy nem mehettem, így elég nagy hiányérzetet hagyott, itt, meg űrt bennem, hogy nem, nem sikerült, és, és hát vagyok is annyira maximalista, hogy nem is nagyon hagynám ezt így annyiban, hogy, hogy, hogy a sportpájáztatásom alatt le, legyen egy olyan félmondat, hogy majdnem ott volt az olimpián is, az ugye azzal annyira nem lennék megelégedve, úgyhogy, úgyhogy az volt az első, hogy, hogy na, akkor, akkor menjünk rá de az olimpiára, és, és próbáljuk meg. A szenten szép lassan formálódik, hogy tehát egyre, ugye egyre jobban érzem, hogy mit tudok még hozzá, tehát mennyit tudok még fejlődni benne, még az alatt a rövid idő alatt is, már azért produktet csinálok olyan időket, vagy úszok olyan időket, amik azért elég jó idők, és, és akkor egyre, egyre magasabbra tesznek ezt a lécet, vagy ezt a, ezt a célkitűzést, hogy először csak az volt a cél, hogy kiussak az olimpiára, aztán most már nem csak kiukni akarok, hanem döntőbe kerülni, aztán a valószínűleg szép a fokozatosan, a, amit így érzek, vagy így a viszonylag így a realitás határaim belül azért gondolkozok ebben, mert hát, persze szeretek meg is álmodni, de nem azt mondom, hogy nem, csak, csak így, amik, amit így éppen most magamon itt látok, az, az, hogy az olimpiai döntőben szerintem képes lesz, hogy belépni. Azt szerintem, hogyha nagyon jól megy, akkor én nem fogok elzárkózni, semmilyen másik nagyobb célt van, de, de, de még egy kicsit sok idő van, tehát hogy még azért kell jobb időket úsznom, tehát az már, ha én én bármilyen mondjuk éremben szeretnék gondolkozni, akkor azért az már egy jó 24 elejább, vagy 20 alatti idő az, meg azért elég messze van 50 méteren, de de hát meglátjuk, meglátjuk, hogy mire lesz elég, én rajta vagyok az ügyön, úgyhogy mindent bele fog adni, hogy, hogy teljes tehát amennyit tudok, annyit fog készülni elá, és, és hát ez nem kevés, mert én nagyon szeretek amúgy edzeni, <gül> <gül> úgyhogy úgy, benne lesz a minden, ami, amit csak tudok, azt még ebben, ebben úgy vagyok elám, hogy, hogy már nem, szeret, nem szeretnék életem végig, kb. az éjsportba maradni, hanem nem szerintem egy ilyen olimpiai szereplésem, meg még talán egy utolsó levezető évben, aminek mondjuk a világjátékok a lezárása, ami az úszonyos úszás, az egy ilyen szép, szép keret lenne, és, és én nem gondolom, hogy azután szeretnék tovább maradni az ilyen sportban ilyen szinten, tehát hogy mi sportoló, mert, mert, mert már azt érzem, kész, hogy ezért már így azért elég nehéz, meg, meg nagyon régóta csinálom is. És így elég, elég lesz, és úgy vagyok velem, hogy ebben a két évben nem beleülök, és mindent és, és, még, még rááldozok, amit csak tudok, és, 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 és szeretném. Hát szeretném azt, hogy, hogy úgy tudjam ma adni a sportot, hogy akkor ebben tényleg minden, minden benne volt, és nincs nincs semmilyen ilyen hiány.
1: Nagyon kevés időnk marad, de nagyon érdekel, hogy hova teszed magadban ezt az egészet, hogy mondjuk egy olimpiai döntős szereplés azt tartanád a sportpályafutásod csúcsának, vagy azért ahhoz érem kéne, hogy, hogy a, a búvárúszásban elért óriási nagy sikereidet übereld.
3: Hát úgy gondolom, hogy ha az időeredményem olyan lesz, amit, amit én így elképzelek, akkor meg fogok elégedni, és megúszom, akkor meg fog elégedni azzal is, hogyha mondjuk csak egy középtöntőben, sikerül megúsznom. Hogyha bejutok azzal mondjuk a döntőbe, és ha a nyolcadik leszek, akkor is örülni fogok inkább az időeredménye, az meg az, hogy képes voltam erre már az az érzés is, szerintem egy ilyen jó le- lezárás, mert hát azért szerintem nem... Hát nem sok ember csinált ez. Nem is tudom, hogy volt egy, egy ilyen szinten. Tehát, hogy, hogy egy másik sportákban. de én nem annyit sportákban jövök, úgyhogy én teljesen más szelkészülésben uh, voltam. Egész életemben nem volt annyi, jó, tehát uh, nem volt annyira sok adott jó feltétel, meg nem is tudtunk annyit edzeni, mivel nem is volt a lehetőségünk annyit edzeni. Ja, úgyhogy uh, Szerintem már az, hogy a döntőbe kerülök, hát amúgy sporttörténelem is, mert, mert nem volt még a női 55-gyorsú szó, aki, aki bejutott volna a döntőbe olimpián, sőt, szerintem még lehet, hogy középtöntőben se. Úgyhogy én nem vagyok ilyen nagyon elégedetlen azért, mert hogyha télek sikerül kijutnom, és ott a legtöbbet kihozom magamból, akkor én valamelyik helyezéssel boldog leszek.
1: Akkor ehhez kívánunk sok sikert, meg először is természetesen a világbajnoksághoz majd
0: idén járom. Köszönöm szépen! Az Ácsival folytatjuk, illetve zárjuk az elti osszabítás podcastet is. Ahogy mindig összeszedtük a hét legérdekesebb, legkülönlegesebb, legizgalmasabb történeteit a sportvilágából. Hála az égnek voltak nagyon szép magyar sikerek is, voltak szomorú pillanatok. Egyben kezdjük a svájci körversennyel, a női svájci körversennyel, ahol Vaskata Blanka megnyerte az első szakaszt magyar bajnoki trikóban. Nem akármilyen pillanat volt a magyar kerékpársport második piros betűs ünnepe,
1: én ezt a Walteriánus dolgot őszintén, szóval nem szeretem különösebben, én nagyon szeretem Atit, mint embert, nagyon szurkolok neki a versenyeken, de hogy egy házat kell alapítani azért, mert valaki elér egy szép sportsikert, én ebben nem hiszek. Tök érdekes amúgy, hogy Puzsér Róbertel nagyon sok mindenben nem értek egyet, de amikor arról ír, hogy nem kell hősként ünnepelni azokat a magashegyi hegymászókat, akik akár meghalnak, akár hegyet másznak, akár ilyesmi, ezzel teljes mértékben egyetértek, mert ha valakinek ő a hőse, az tök jó, de hogy én, aki tényleg nem tudom, 2000 100 méteres hegyet már másztam életemben, de hogy nekem nyilván nem egy ilyen ember lesz a hősöm, és, és szerintem mindenkinek meg kell találnia a maga hőseit, akikre felnéz, és akikhez tud kötődni. Függetlenül attól, hogy egyébként nagyon magas szintű sportteljesítménynek gondolom a 8000-esek megmászását. De erről már beszéltünk korábban. Szóval, Blanka, nagyon nagy királyság, hogy nyert egy szakaszt, ez a legfontosabb. Neki szerintem személy szerint ez nagyon kellett, mert ő évekig ugye leginkább úgy versenyzett, hogy a saját eredményeiért, egyedül nem annyira volt neki szerintem természetes az, hogy, hogy ő úgy versenyez, most már hogy is két éven adjából az SD Works-ben, hogy, hogy a világ egy, egyik vagy a legerősebb csapatában nagyon sokszor inkább mások sikereiért küzd. És, és mondjuk, amikor nem tudom, az első Amstelén bejött 20 uh, huszonvalahanyadik helyen úgy, hogy egyébként iszonyú fontos szerepet játszott abban, hogy Follering hát talán nem is tudom, hogy nyert, vagy nem nyert végül, de, de hogy harcolhatott a győzelemért, azt lehet, hogy neki jobban fel kellett dolgoznia, mert ő azt látta, hogy csak 20-valanyadik lett. És, és amúgy is a személyisége is szerintem ilyen, hogy ő, ő nagyon, nagyon szeretne mindig létezőleg jobban teljesíteni, és nagyon szeretne megfelelni mások elvárásainak ilyen szempontból. Úgyhogy örülök neki, hogy nyert. Úgy tűnik, hogy téged kell állandóan beírni valami kerékpárversenyre, hogyha azt akarjuk, hogy Blanka nyerjen. Nekem a negyedik helyek jönnek, de már is tudom, hogy hányszor volt negyedik amúgy, úgy, hogy én közvetítettem a befutóját.
0: Jó, hát legyen egy monti a következés, akkor összejön a nagy győzelem ott is. Legyen így. Cycle meg az országot után. Tök érdekes, egyébként, pont említeni akartam a VB negyedik helyet. Szabó Mikivel Blanka párjával beszéltem telefonon, és Miki azt mondta, hogy Blanka VB negyedik helye, az egy kiugrás volt, tehát az egy félig meddig csoda volt. És azt valahogy úgy fel kellett dolgoznia, hogy ezek után mégis az elitbe megérkezzen. És most ezzel, hogy végre győzött, azt mondta Miki, hogy Blankában valami átkapcsolt, még ilyen rövid idő alatt is, tehát alig telt el pár óra a győzelme óta, és most érzi azt, hogy igazán helye van a mezőny elejében. És most nézzük meg azt, hogy a média hogyan kezelte őt. Miki azt is mondta, hogy végre az elvárásoknak, meg mindenkinek a akik mondjuk negatív uh, hanggal voltak azzal, hogy Blanka nem nyert 2022-ben semmit, azoknak is meg tud felelni, és most már ez a teher, ez lekerült róla. Ne felejtsük el, 21 éves.
1: Ne, á, igen, meg a másik az, hogy, hogy szerintem sok, sokakhoz képest ő neki tényleg nagyon láitos a verseny például. Tehát tényleg a, ugye az a 21-es VB, amit mondtál, szerintem abban az évben talán 7 vagy 8 országúti versenynapja volt, és ott a vuel ment ugye nagyon jól igen. előtte. Nem tudom, tehát nyilván az embereknek vannak elvárásai, annak is szerintem nehéz lehet megfelelni, hogy azért Blankáról látszik, hogy ő, ő egy iszonyatosan nagy tehetség. Tehát tényleg én nem tudom, hogy, hogy közvetítettem meg magyar sportolóból hasonló szintű Aha. tehetséget valaha. Lehet, hogy igen, de, de nem vagyok benne biztos. És és hát persze idő kell, idő kell ahhoz, hogy hozzászokjál, ahhoz, hogy hogy versenyez az SD-works, ugye az is kellett tavaly, ő neki nem nagyon volt talán a, azon a Bretagne klasszikon, ahol azt hiszem 7. vagy nyolcadik lett, ott volt neki lehetősége magáért menni, és, és most, meg, most meg volt lehetőség a Vueltán, ott jött két negyedik hely. Nyilván azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezen a svájci körön ez a mezőny ez gyengébb jóval. Tehát a, a Vueltán ott Marianne fossal, meg Kullal, meg nem tudom még ki volt, Norzgorral sprintelgetett, itt meg Gasparinivel, meg Szierrával. Tehát, hogy azért nem ugyanaz a mezőny, és még mindig, hogyha lehet, hogyha van tíz, sprint egy ilyen dimbes-dombos napvégén, akkor kilencszer foszt nyeri azt a sprintet ellene, de de lehet, hogy egyszer viszont megveri már ilyenne foszt, ami megint egy óriási szintugrás lenne. Úgyhogy szerintem látszik, hogy hogy jól érzi magát ezzel a csapattal, látszik, hogy fejlődik szépen, most már kap lehetőségeket is, hogy hogy saját eredményért küzdjön, és, és azért, hogyha megnézed ebben a csapatban mondjuk, ha megnézem, mondjuk Fisher Black idei eredménysorát, úgyhogy tavaly ugye ő top 5-ös volt a Giron és aztán nem tudom, hol a, hányadik lett a túron is ott volt, ha ott a jól mondjuk az elejében valami. Ott is az elejében volt. Nem, nem alap az, hogy te lehetőségeket kapsz. Igen. És az is szerencse egyébként, hogy ő egy ilyen típusú versenyző, hogy mondjuk azokat a helyeket, amiket Vibesz, és esetleg még kopek, se feltétlenül, bár kopekivel nem is nagyon ment együtt ebben a szezonban, de hogy azokat a helyeket, amiket víbesz nem bír ki, ő kibírja, és azért elég jó megindulása van a végén. Ebből, ebből sok jó eredmény születhet még ebből a versenyzői
0: profilból. És hát nézzük meg, hogy milyen profil nyilatkozik már. Tehát hát, igen. Nagyon én sokat ezért fejlődött.
1: Az, hogy a, a magyar nyilatkozatai három éve és most, az, az egy ilyen, mint egy másik ember lenne. Nyilván még szokni kell azt is, hogy angolul is ő, nyilatkozik, verseny után, stb. stb. De nem volt semmi baj a nyilatkozatával, csak nem, nem, nem volt egy olyan nyilatkozat, mint amit mondjuk Walter Atti szokott, aki, aki ebben viszont tényleg kiemelkedően jó. Úgyhogy tényleg én nagyon örültem. Ennyi. És igazából. sok ilyet,
0: sok ilyet még.
1: Ja, hát én, én ezt, ezt írtam a saját Facebookomra, hogy az első, de nem az utolsó. Ebbe viszont biztos vagyok, erre rátenném a nyakamat. 100 igen.
0: A hét legszomorúbb hírévá megyünk tovább, hiszen a svájci kört a férfiaknak is megrendezték, és bár ne rendezték volna meg, hiszen Gino elhunyt elhúnyt egy lejtmenetes bukást követően, és ilyenkor esik le az az embernek amit pont a női svájci közvetítések közben is említettem, hogy, hogy azt felejtjük el sokszor, hogy az életükkel játszanak ezek a versenyzők. És nem csak ezek a versenyzők, hanem nagyon sok sportban van még hasonló.
1: Na ez egy jó felvetés. Szerintem kezdjük azzal, hogy, hogy én, én nagyon... Tehát, hogy én most már túl sok ilyet idézőjelben éltem át, uh-huh. mióta benne vagyok a, a bringasportban amennyire benne vagyok. Igen, tehát hogy én most már tényleg nagyon, nagyon elkezdeném erőltetni azt, hogy, hogy valamit csináljunk. És lehet, hogy nem lesznek majd olyan idők a hegyeken fölfelé, vagy nem tudom, de hogy, hogy miért nem fejleszt valaki abból a légzsákból, ami az alpesi sízőknek van, valami olyan könnyített modellt. És lehet, hogy az, azzal se éled túl, de hogy azért sokkal jobb esélyed lesz rá, hogy túléld. Mert hogy egyébként a kerékpársportban tényleg az van, hogy, hogy most 2016 óta, ha jól emlékszem, akkor öt verseny közbeni haláleset igen. volt. Igen. Ugye Mingér, aki szívrohamot kapott versenyközben, Gulárc, ki valószínűleg szintén, igen. bár ott ugye még mindig szerintem nem teljesen egyértelmű az, hogy előbb volt a szívrolam, és aztán az esés, a szesés, igen. vagy fordítva, az esés okozta a szívrohamot. És ugye a három baleset... Demo akire egy motoros eset rá, Ö, Lambrecht, aki egy teljesen pehes módon minden magyar faluban, hogyha végigmegyünk a fő utcán, látszik, hogy a vízelvezető árok fölött, ahogy a kapubejárók vannak, az ott betonból van, hogyha az árokba esel, akkor fölkelsz és mész tovább, Lambrecht bele száguldott szegény melkassal egy ilyen beton akármiben, vízelvezető fölötti kapubejáróba, és most most méder, aki meg ugye egy iszonyatosan gyors lejtmenetben valószínűleg elnézett egy kanyart, és leszáguldott az útról körülbelül 100 km per órával, és nyilván ez volt az egyik téma a héten, hogy hogy az ilyen gyors lejtmeneteknek van-e helye a kerékpásportban? Van-e helye utolsó hegy utáni lejtmenetként a cél előtt közvetlenül az utolsó lehetősége ez a versenyzőknek, hogy még hozzanak valamennyit. És ugye másodpercekért harcolnak, de közben meg tényleg, hogyha valamit benéznek, akkor abból van olyan, hogy mint egy Zánál leesett az útról Igen. egy nappal vagy kettővel később a szlovén körön, semmi baja nem volt, és van, hogy belehal. Tehát, hogy szerintem én már túl túl sok ilyet, ilyet éltem át ahhoz, hogy azt mondjam, hogy, hogy ilyenkor jön rá az ember, hogy az életükkel játszanak. Én, én nagyon sokszor érzem magamon azt, hogy, hogy mennek lefelé iszonyatos sebességgel, és csak így azért rimánkodom magamban, hogy, hogy nehogy valami történjen. Pont ugyanez volt. Versenyzői hiba az egy dolog, de hogy simán lehet, hogy kapsz egy defektet. Igen.
0: Pont ugyanez volt egyébként a női svájci kör harmadik szakaszán. Volt egy bukás lejtmenetben is, nagyon veszélyes lejtmenet volt, és ugyanúgy mutatta a, a, az operatőr, vagy a rendező, hogy 84 km per órával mennek lefelé. A csajok. A csajok, és ö, pont abban a lejtmenetben volt, nem tudom kinek a lejtmenete nem ugrik be, lehet, hogy álljuk szói, hogy 100, vagy 99 km per óra. Mm. És Há ugye annál a kanyarnál, nál, igen, annál a kanyarnál, ahol aztán egy zsinoméder. És tényleg azon lehet elgondolkozni, hogy, hogy vajon a sisakkal lehet-e valamit még fejleszteni, vagy nem, mit nem lehet, tudom. mert ez, 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 ez tényleg bár, és az a baj, hogy bármikor előfordulhat, bármikor versenyen.
1: Persze. Persze. Nyilvános lejtmenet és lejtmenet között is van különbség, van, ahol nagy szakadék van mellette, ott nem ártana szerintem valamiféle ilyen hálót kifeszíteni, vagy ilyesmi, de ugye például, ahol Vejlánt ahol meghalt 2011-ben, Igen. ott egy fal volt mellette. Elnézett valamit, arccal neki ment a falnak. Frúm is Hogyha fal, vagy hogyha arccal megy neki akkor annak a falnak, akkor már nem élne. Ö, szóval nem tudom, hogy tök érdekes ez, hogy, hogy elfogadjuk tulajdonképpen, és szeretjük a bringásokat nézni, szeretjük nézni azt, hogy, hogy száguldanak lefelé, ö, ugye hősi esélyt tesszük azt, amit csinálnak, Bonifáció, meg igen. Mohorica, Mond meg ilyenek. Igen. És ö, és közben meg tényleg ezzel ez, ez lehetne szerintem valamit
0: kezdeni, talán, nem tudom. Hát reméljük, hogy valamit legalább tanul a sportág ebből, vagy tanulunk mi, vagy tanulnak ők. Hát ját, csak közben meg nem fogunk, mert Igen. Minc, hogy legyünk reálisak, nem, nem nagyon
1: történik. Az, az, az tök érdekes, hogy, hogy Jacobsennek a majdnem halála az elindított egy folyamatot arra, hogy próbáljanak kifejleszteni olyan biztonsági kordont, meg ilyesmi, amivel a versenyzők jobb eséllyel megúszszák a, a nagyon nagy tempónál való bukásokat, csak hát nyilván nem lehet, nem tudom mennyi ez az Álbula pass lejtmenet, 16 vagy 18 kilométer, nem lehet végig kordozni Igen. az egészet, mert annyi kordon a világon nincs. Még lehet egyébként, hogy még Svájcban lenne is rá pénz. That's De hát figyelj, ez egy ilyen, tehát az a baj, hogyha Hogyha most annyival drágábbá tennénk a kerékpárversenyek szervezését, hogy hogy mondjuk minden ilyen veszélyes lejtmenetnél ilyen ezt a Boplen kordont, amit a Flandrián az utolsó 300 méterre kitesznek, olyannak körbe kéne keríteni az egészet, nem lenne több kerékpárverseny. Még így is halljuk, hogy a női gyró például lehet, hogy nem is lesz megrendezve végül.
0: Igen, és a másik, hogy... Oké, hogyha bevezetjük a Wörturba ezeket a biztonsági intézkedéseket, de tényleg a kisebb versenyeken, meg ugyanúgy ott van a Persze. veszély, ott lesz a veszély. Persze.
1: De azért nyilván az, az, az akiket felsoroltam, azok, azok mind uh, nagy, versenyen nagy versenyen történt halálok voltak. Igen. Uh, ugye a három balesetes halál az konkrétan mind három Wörtur verseny volt, és, uh, és háromból kettő vertur csapat versenyzője. Igen tehát né, ezen felül még egy csomó haláleset van kerékpárban, arról nem beszélve, hogy hány bringást ütnek el edzés közben az úton, és akkor tényleg van, aki megúszza, van, aki mondjuk csak összetöri magát, és van, aki nem éli túl.
0: Félig meddig hasonló témával megyünk tovább. Ezt nem is írtam fel előzetesen, amikor összeszedegette, meg összeszedettük a hét fontos történéseit. A kézi a következő téma, Uh, és ott is a döntőben a Magdeburg-Kielce meccsen egy lengyel újságíró. Szerintem az év egyik legszebb uh, pillanata lehet az, amit Bennett Wiegert, a Magdeburg edzője m- csinált, aki azt mondta Talán Dulce hogy uh, felőle azon az álláson megállíthatják a meccset, hogyha nem szeretnék folytatni a, az újságíró rosszul léte után. Nyilván nem tudták akkor még, hogy hogy, hogy mi lesz az újságíróval túlélje, vagy sem, ugye végül nem élte túl. Viszont mi itt volt az állás? Vezetett a kijelce. És azt mondta a Végert,
1: hogy Aha. állítsuk igen. le a meccset, ha akarjátok. Igen, igen, igen. Azt tényleg, az igen. komoly. Ez, ez nem jutott el még hozzám.
0: A Twitteren olvastam pont itt egy friss hírben, és egyből azt mondják, sőt, azt mondták, hogy a meccs közben is azt mondta, és utána megerősítette a sajtótájékoztatón, hogy tényleg ezt mondta-e. Nem csak egy plegyka, de tényleg ezt mondta. Hogy... Hm. És tartja az álláspontját, ha azt mondta volna Kiálce, hogy hogy nem folytatják, akkor odatta volna BIA győzelmét.
1: Igen, mert egy lengyel újságíró halt meg, valószínűleg szívrohamban. ami Igen. azért kemény, nem? Hogy ez 30 évet egy szakmában, és aztán egy iszonyatosan kiélezett, izgalmas meccsen meghalszívra szívrohamban. Igen, ráadásul
0: a Kielci az, az egyik legközelebb álló is volt. Igen, igen. Ezért is mondta azt, hogy nyilván, hogyha a játékosok ismerték, meg szerették őt, az újságírót ezért mondta azt a csapatnak, hogyha nem szeretnék folytatni, akkor, akkor feladják a meccset.
1: Ez nagyon szép tényleg, és hát ez is egy, ez is egy olyan sztori, hogy most az ember... Végig néz egy ilyen újraélesztést, újra amit én most tudom, hogy láttam-e már élőben, de, de talán nem szerencsére. De hogy utána koncentrálni arra, hogy kézilabdáz vagy sportolj bármit. És ugye a Méder visszatérve, ott állítólag a, a hírek szerint, bár ezt hiszem, hogy ő még nem nyilatkozott, mert lehet, hogy soha nem is fog erről, Igen. Magnus Sheffield volt az, aki. Aki ott volt, uh, méderrel miután után bukott, mert egy Sheffield bukott ugyanott először, Igen. és ő eléggé megütötte a fejét, de szerencsére ő úgy tűnik, hogy jól lesz, legalábbis fizikálisan. Um, szóval, hogy, hogy ezt végignézni, és akkor utána még, még versenyezni, meg utána még nem tudom koncentrálni, eh, nagyon,
0: nagyon nehéz történet. A KCBA döntőjét uh... Ezek után a Magdeburg nyerte meg, hosszabbításban győzték le a Kielcét. Meglepetés. Talán a, a valamelyik hatásban mondta, azt, hogy a Magdeburg a legkevésbé esélyes, de hogy egy Final Four van minden lehet. Hát tényleg minden lett. Hát persze, ez a szép.
1: Ez az egész Final Four lebonyolítás igazából egy megcsúfolása az egésznek, mert, mert teljesen random. Igen. Tehát hogy nyilván van, mit tudom én, a Barca azt mondom, hogy a Barsa Magdeburg előtt adtunk ilyen 55-60 ot a Barsának. A Kielce PSG előtt én olyan 50-50-re mondtam volna. A Kielce Magdeburg előtt azt mondtam, hogy 60-40 a Kielcének. De ha de 60-40 az azt jelenti, hogy 10-ből 4 az, az nyer, aki kevésbé esélyes, és ha ez most az a 4-ből 1, akkor ő lesz a Bajnokok Ligája győztes, miközben egyébként azt gondolom, hogy a szezon legjobb csapata az valószínűleg a Barca volt ebben a szezonban, és, és a PSG mellett is egyértelműen vannak érvek, hiszen a, egyértelműen a legnehezebb negyed döntőt, azt ők nyerték. Igen. Ö, a kijelce mellett is vannak érvek szerintem, hogy, hogy a szezon legjobb csapata volt, vagy hogy ez most a legerősebb csapat, és, és tényleg az az érdekes, hogy, hogy megint bebizonyosodott azért, hogy, hogy kapusteljesítmény az, hogy a, a, amikor Wolfnak ment jobban, akkor a kijeltszevezetett, amikor Wolf kicsit uh, gyengébben védett, bejött Portner, és ő védett bravúrokat, akkor a Magdeburg támad föl, tehát teljesítmény plusz egy ilyen uh, X-faktor játékos, aki, aki olyan döntéseket képes hozni, és hogyha megnézed, Alex Duisabájévnek az első fél idejét a döntőben, szenzációs volt. Igen. Én nagyon utálom. Én, én, tényleg én a... Ha valamit utálok a kézilabdában, az ez a e, dobáljuk magunkat, színészkedést. Aha. Persze, megkapod a nagyfaltot, én is kaptam már a faltokat eleget életemben. Ö, ők nyilván sokszor annyit kapnak, egy szezonban is akár. De ez a fogom a fejem, dobálom magam, fetrengek a földön, focista viselkedés, ez tőlem nagyon távol áll. És, és én ezért nagyon nem szerettem dujsebbájávet, de hát egészen elképesztő, hogy ő neki milyen ö, térlátása van egy kézilabda pályán.
0: Hát, érdekes lenne megnézni őket, vagy lett volna őket megnézni Szegeden, ezek után pláne. Hát
1: igen, egyébként...
0: Ja, bár nem
1: mondom, hogy sokkal szimpatikusabb. De hát az biztos, ma... hogy, hát, hogy azért az biztos. Juan hogy Carlos Pastornak is van egy nagyon erős személyisége, meg egy, meg egy érdekes uh, hozzáállása a kézilap, de az talán Dushabayev is egyébként ugyanez, hogy, hogy amikor faltolják a játékosait, akkor, akkor ugye megőrül a pálya szélén, És emlékszem, hogy volt olyan, hogy Dani Duyshebájev, kapott egy pici faltot, rosszul lépett, megbicsaklott a térde, és ö, elszakadt a térde, de nagyjából vétlen volt a védőasztoriban a sztoriban. Talendújsevájev meg a pályára ment, és meg akarta verni a játékost. Tehát, hogy ilyet nem csinálsz, és, és hogy ez a fajta őrület nekem már túl sok. És, és közben, meg, ha az ő játékosai alankod, hogy lemészárolják az ellenfelet, akkor hát, semmi, hát mi hát hozzá se ért. Szóval ez, ez, a, ez a dolog ez nekem nem. Szerintem én, én sokkal jobban szeretem azt, hogyha én is úgy látom, mondjuk, ahogy a játékvezető ítélt, akkor felteszem a kezem, és azt mondom, hogy hát igen, ez két
0: perc volt. Ja. Hát meg ott van Christianson, aki a szombati elődöntőben úgy sérült meg, hogy arról szóltak a hírek, hogy hat hónap kihagyás, aztán a döntőben meg nem, hogy ott volt, de dobott hat gólt, és az egyik leg- Fontosabb játékosa volt a Magdeburgnak. Nem nagyon szoktam szeretni a, a német csapatok játékát, de ahogy olvasgattam itt a kommenteket, és tök érdekes, nem gondoltam volna, hogy a Magdeburg az már ilyen Hamburg BL győzelem szintjére ért fel. De, miben? szeretetben, tehát tízből kilenc, kilenc és fél ember azt mondta, hogy nagyon örül, hogy a Magreburt Burknyi érte Hát nem tudom.
1: Nekem valahogy ez a csapat, ezt sose tudta elnyerni a szívemet. pedig Nekem sem. Zse, tehát az, az nagyon érdekes, hogy hogyan csinál ilyen középszerűnek gondolt játékosokból óriási világszár. Igen. Tehát hogyha azért belegondolsz abba, hogy amíg Magnuszom meg nem sérült, akkor Kai Smith alig játszott. Igen. És aztán nem. jön Kai Spitz és Ver 12 Igen. Tehát, hogy ez a, ez a része a dolognak, és Vigert egyébként egy egészen zseniális edző lehet, de nem tudom, nekem valahogy a, az egész német kézilabda kultúra kicsit távol áll tőlem ezzel a tapsikolós. Tőlem is dolgabal. azért, mondom, hogy Igen. sosem
0: volt szimpia a német kézi. A,
1: a, 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 hogy a kézi kultúra távol áll tőlem, de a játék, amit játszanak, az viszont azt nagyon szeretem Aha. a rohangászást. De a Magdeburg az annyira nem egy rohangálós nem, német nem. csapat. De nem tudom, de nagyon, de tényleg igazából ne, de egyáltalán nem baj az, hogyha nem ugyanazok a csapatok nyerik mindig a bl De azt is mondom, hogy, hogy mondjuk a top szeged az lehet, hogy nem volt a mag, mostani Magdeburg alatt.
0: Igen. Igen. Hát majd jövőre vagy utána, vagy utána, vagy utána. Mindig jövőre. Igen, mindig jövőre. Folytassuk egy friss hírrel, hiszen Szalai Ádám hétfőn Bejelentette a visszavonulását. Egészen váratlanul. Nem volt nagy csinadratta, nem volt. Mint
1: az váratlan, hogy most hétfőn, de nem az, hogy visszavonul, nem?
0: Az, az nem váratlan, hogy visszavonul, de hogy nem volt semmi olyan, mint Gyugyás Balásnál, amikor bejelentették, hogy uh, holnap este 18.45-kor mindenki figyelje. A...
1: Hát az egy marketing fogás, tehát hát egy az, az megint más. Ilyen nem tudom, de szerintem egyébként sose volt ez a keresem a média megjelenési lehetőségeket típusú ember. Igen,
0: bár én furcsálom azt, hogy így a semmiből jelentette be, hogy... Nekem nem a semmiből
1: jött ez, mert igazából ugye válogatottól visszavonult egy éve, ugye? Egy éve. Igen, igen,
0: igen, igen. Vagy nem, is lehet, hogy ősszel. Nem, hát ez ma... szerintem egy éve volt a görögök elleni meccs. Görögök. Vagy az olaszok, olaszok elleni volt meccs? Szerintem. A görögök ellen volt Zsuzsákbúcsú meccse. Ja, igen, az igen, volt igen. ősszel.
1: De szerintem nyáron. Már egy éve volt. Nyáron volt a... az halai... Szerintem is. Az olaszok, ellen. az olaszok ellené. Ami után sarkartag
0: volt a németeknek, és az aztán itthon volt az Igen. Olaszok. Igen. Aztán eltelt egy év. Igen, 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 igen. Na mindegy,
1: túllépünk ezen a vitánkon magunkkal. Szóval, úgy is tudjuk, hogy aki magával harcol, az mindig csak veszít. Szóval a... Az, hogy visszavonult Szalai, ez az engem azért nem lepett meg, mert a válogatottam már visszavonult. Látszott, hogy a Bázellel csak gondjai voltak ebben a szezonban, nem tudom őszintén szólva, hogy. 35-6 évesen egy ilyen csatár, még mit, ho- hova tudott volna elég... Hát biztos hazajöhetett volna a vidibe. Most játszhatott volna. Akinek ilyen nemzetközi karrier áll a hátamögött, az, az már nem vágyik az NB1-be. Hogyha... És valószínűleg, hogy az a, az a pénz, amit mondjuk ő keresni tud az NB1-ben, az is már apró pénz ahhoz képest, amit ja. ő megkeresett Németországban légióskodva. Van egy ilyen nagyon szép, azt hiszem, bolgár a párja egy gyerekének Aha. az édesanyja, egy modell, valami, keres majd magának valami olyan helyet, ahol szívesen tölti az idejét, és ott eléldegé. Ugye
0: volt szó arról, hogy edzősködik is, talán elkezdte az UEFA tanfolyamot, úgyhogy uh, szerintem nagy gondja nem lesz. Nem, én se gondolom.
1: És szerintem, hogyha edzősködni akar Magyarországon, nem hiszem, hogy uh, lenne olyan csapat, ami azt mondaná, hogy hú, Szalai
0: Ádámot nem akarjuk. És ezzel párhuzamban amit pont említettél, hogy ő sosem volt az a fajta, aki keresi a médiát. Szerintem sokkal jobb edző lesz, mint a Huszti Szabolcs, Torgelle Sándor. Torgelle edzősködik. Hát ugye a,
1: Ez nekem nincs meg.
0: dolgozott a, a vidistábjában, ugye Juhász Rolanddal, meg Husztival együtt, és Szabicssal is dolgozott, akár mondjuk Szabicsot is ide lehet venni, aki ugye másodedzőként edzőként jó volt az osztrák válogatottnál, de vezető edzőként még nem olyan. Szóval szerintem Szalainak megvan a, az a stílusa, meg az az egyenessége ahhoz, legalábbis ami lejött az évek alatt a nyilatkozataiból, hogy ő egy jó edző legyen.
1: Én, én is azt
0: gondolnám, hogy mondjuk ja. szívesen bíznám a
1: tizenéves, tehetséges gyerekemet hasonlóan. Ja,
0: igen, igen. Um, Folytassuk még hozzá kosárlabdával, hiszen... Uh, Ezértünk. <laughs> ahhoz értünk a legjobban, igen. Kezdjünk a női kosárba válogatott Ebi csoport győzelmével még hogyha tényleg laikusként is álltunk, meg állunk ehhez az egészhez. Az azért, hogy a szlovákok sima legyőzése után kikapott a válogatott egy ponttal, egy egészen ilyetetlen hajrában a törökök ellen, aztán megverte az EB címvédő szerveket. Az összerakva azzal, amit már a múltkori adásban is beszéltünk, hogy a spanyolokat sikerült legyőzni felkészülési meccsen, és azzal, hogy negyed döntős csoport elsőként a válogatott, az azért... Nem, tehát nem akarok túlozni, meg ismersz, nem vagyok olyan, aki a dolgokat, vagy így nagyon nagy tippeket mond, de lehet, hogy egy, akár egy elődöntőbe, vagy akár még tovább is vezethet azok alapján, hogy tényleg egy jó válogatottat sikerült legyőzni, egy jó eb színvédőt és nem egy ilyen félig-meddig tartalékos csapatot válogatottat. Tényleg ezt mondtam,
1: szerintem, hogy én nem nagyon értek a nőikos állapdához, úgyhogy azt a Azt látom csak, hogy hogy azért ez egy ez mindenképpen egy nagy siker. Egy ilyen csoportban csoport elsőnek lenni. A következő meccsek azok meg, ugye majd meglátjuk Csehország-Görögország meccs győztesével játszunk, akik ráadásul Izraelből fognak majd Szlovéniába repülni. Ezek a közös rendezések beszarás, nem? Hát de tényleg, hogyan jön össze? Játszanak egy meccset, lehet, hogy ez ma van, hétfőn veszük fel az adást. Igen, ma este hatkor játszanak egy meccset, és három nap múlva Szlovéniá- Szlovéniában kell játszaniuk ellenünk. Na mindegy, azt remélem, hogy sokan elmennek megnézni viszont ezt. Mert az bántó volt, amikor de novemberben a női kézi volt volt olyan meccs, ahol körülbelül hét magyar szurkolót sikerült Ó, ó tényleg, tényleg, tényleg. Az nagyon bántó volt. Remélem, hogy ez a Sztozsice Arena, ez, ha nem is megtelik majd magyar szurkolókkal, de azért sokan kimennek megnézni a csapatot. Üm, figyelj! Ugye úgy néz ki a dolog, hogyha megverjük a a meccs győztesét, akkor játszhatunk a spanyolokkal akár, akiket felkészülés során megvertünk. Nyilván nagyon nagy bravúr lenne, hogyha mondjuk négy között ö, lenne ez a magyar csapat, vagy akár még
0: annál is bejjebb. Hát meg tegyük hozzá, hogy olimpiai selejtezős, ö, tehát a, a kvalifikáció szempontjából is ott lehetnénk a, azon a, az ágon, ahonnan ki lehet jutni aztán Párizsba. Ö, hogy van az olimpiai selejtező? Úgy tudom, hogy az első négy ö, jut ki a tornára, uh-huh. és ott meg. Tehát nyilván, hogyha nyersz egy ebéd, akkor, uh, akkor kijutsz.
1: Ja, selejtező torna van, ugyanúgy mint, ugyanúgy, mint kéziben. Igen. Na jó, mindjárt. Bocs, hogy ezzel untatunk benneteket, akik tudjátok, hogy hogy lehet kijutni. <gül> ja, a, hát úgy látom, hogy konkrétan, konkrétan csak a világbajnok amerikaiak jutottak már ki az olimpiára, Igen. és selejtező tornák lesznek. Oh, meg nem derül ki, hogy... Ja, de... 6 csapat jut ki Aha. az Eurobasketre. Tehát akkor a negyeddöntők vesztesei is még játszanak Igen. az Eurobasketről, bocsánat, Igen, Igen, a selejtező uh, És akkor a 16 csapatból viszont 10 ki fog jutni a selejtező tornákról? Az lehet. idióta lebonyolítás Azt ez. Lehet. Kéziben azért ott az van, hogy van Ugye három se torna, négy-négy csapattal, és az első kettő tovább. De mi az, hogy a...
0: Hogy lesz ebből a 16-ból 10? Na mindegy. Nagyon, nagyon komoly. De hát az, hogy ha nyer a női válogatott is, viszonylag közel kerül ahhoz, hogy kiusson a Párizsi olimpiára, és adott esetben ott lehetne az olimpián a női kosárba válogatott. Hát az nem tudom, hogy volt-e ilyen szenzáció, magyar csapat sportválogatottnál az utóbbi, mit tudom én, 5 olimpián. Hát ez valami teljesen más van
1: ideírva. <gül> Na mindegy, legközelebbre tudjátok, mint legközelebbre meg fogom nézni, hogy hogy kell kijutni kosárlabdában az olimpián. Legyen az, hogy a következő
0: adásban már arról beszélünk, hogy a magyar női válogatott ebédgyűztes. Ott van az olimpián. Legyen így. Az biztos viszont, hogy az nb t azt a Denver Nagec nyerte, Nikola Jokic vezetésével. Egy viszonylag sima döntő volt a Miami Heat ellen, 4-1-es győzelem. És azért emeltem ki Jokicot, mert a Jokic sztár lett.
1: Igen, de egyébként teljesen jogosan, és tökéletes, érdekes, hogy úgy lett valaki sztár, hogy ő egyébként szerintem egy icipizit sem akar az lenni. Nagyon. Utálja ezt az egész
0: felhajtást, ami körülötte van. Tudod, mit olvastam? Nagyon jó hozzászólás volt valamelyik kosarastól. Hogy ekkora antisztárt, mint Nikolaj kics a sportban még nem látott. És nem csak az USA-ban, de sehol. Hát azért biztos, hogy
1: ha itt elkezdenénk gondolkodni ezen, akkor, akkor lenne egy-kettő, aki, aki tényleg ilyen nagyon magának való ember. Mirejkönöm?
0: Meg...
1: Nem tudom. Ő azért szerette élvezni az életet, hát és ja. úgy tűnik, hogy Okicsnek az élete az az, hogy a fogatát hajtja <gül> Igen. Z- zomboron. Igen. Vagy zomborban. Szóval. Itt, itt most úgy lett valaki nagyon nagy sztár, hogy semmi külsőség, hanem szigorúan a kosárlabda tudása igen. miatt, és ez tök jó. És egyébként Jokic tényleg egy ilyen, egy ilyen o, olyan vitában van benne, hogy a valaha volt legjobb center-e a világon. Ami azért komoly szint.
0: Hát ráadásul szervjátékos. Igen,
1: igen, igen. Nyilván azért összehasonlítani, nem tudom, ilyen Will Chamberlain-ekkel, akik az 50-es, 60-as években, vagy mikor, kosárlabdáztak elég nehéz. De, de az, amit
0: most tud Jokić, az, az egészen hihetetlen. Nagyjából hasonló a helyzet, csak negatív szempontból J. Morantel, aki 25 meccses eltiltást kapott, hiszen ugye májusban előkerült egy videó, ahol fegyverrel hadonászott, ezt ünnepelte és honorálta az NBA egy 25 meccses eltiltással semmilyen csapat eseményen, nem látott. Ez már hetek óta megvan az a döntés. És aztán volt egy nagyon hosszú üzenete Instagramon, hogy megbánta az egészet, meg hogy nagyon mélyen volt, meg minden, de azért egy 25 meccses eltiltás az kemény.
1: Hát az az, az alapszakasz végeredményét jelentősen befolyásoló történet, de lehet, hogy morent esetében azért ez most kevésbé fontos, és inkább az, hogy amit, amiről már beszéltünk fogával korábban, hogy körülvegye magát olyan emberekkel, akik, akik képesek jó irányba terelni. Mert ezekből a sztorikból szokott azt kijönni, hogy valami lövöldözésben igen, meghal igen, 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 igen. az ünnepelt sportoló 20 évesen. Van ez a mondás, hogy a amerikai, amerikai mondás, hogy kiveheted az embert a gettóból, de a gettót nem tudod kivenni az emberből, és szerintem ennek a mondásnak talán a leginkább jó példája Moránt, aki egyébként nem is feltétlenül egy ilyen nagyon szegény, nagyon uh, lecsúszott uh, külvárosból származó gyerek, hanem, hanem egész egyszerűen ő benne, ez így benne van. Úgy tűnik.
0: Tenisszel folytatjuk. Marazán Fábián top 100 játékos. Miután megnyerte egy Challenger-tornát Olaszországban, Fucsovics Márton pedig elődöntőt játszott Stuttgartban, és nem is volt olyan nagyon messze a Francisztiáfó elleni második szedben, hogy megnyeri a szettet is. Akár még tovább jusson. Hát, hogyha tudták volna
1: Fábiánék, hogy annyi kell, hogy bejöjjön az Eurosport stúdiójába, és beszélgessen egy kicsit Bálintal meg Petrával is egyből topszázas lesz, hát, akkor hamarabb bejött volna, szerintem. Hát de...
0: valami, vagy valami eseményt még csináljunk, valami nagyobbat, és egy akkor... jó bulit. Ja, és akkor egy top 50 legközelebb. Ja,
1: de a viccet félretéve egyébként az látszik abból az interjúból is, nem tudom, hogy ezt meghallgattad a végig, de, de hogy nagyon tudatos rá. Nagyon, és... nagyon intelligens. Intelligens, tudatos, és megvolt a terv, hogy Oké, okay, most akkor elmegyek ide-oda, ugye perugia vagy hol volt az a Challenger igen, torna, igen. amit megnyert? Megnyerte. Megnyert, csak azt tudtam, hogy döntős, csak nem, nem, nem jutott el hozzám a döntő eredménye. Meg még azt hiszem, megy még egyre, és akkor talán Wimbledonik vali, és az a cél, hogy a US Open-en már főtábla legyen. És ugye, hogyha top 100 vagy, akkor azért jó eséllyel a főtáblán leszel a US Open-en, ami nyilván azért nekünk különösen egy nagyon nagy dolog, hiszen mi közvetítjük ezeket a tornákat, és azért az látszik, amikor, amikor valami ilyen van, az, az látszik a nézettségünkön, olvasottságunkon, hogy, hogy ezek kellenek, ezek a magyar sportsikerek nagyon.
0: És azért az is egy másik dolog itt, Fucsovic a párhuzamba hozva, hogy amíg Marci kifelé megy a futásából addig azok a játékosok Fábián, akár mondjuk Valkusz Máté, akár Piros Zsombor, sírvések ide vagy oda, de bárkinek meg lehet az esélye, hogy topszázba jusson. Tehát lehet, azt, azt mondom, hogy lehet, hogy mondjuk Fábi kevésbé volt nagyobb tehetség Markus Máténál, vagy Piroz Zsominál, és akkor közben mégis ő az, aki először elérte a topszázat, és így simán ezen az úton haladva elérhetik a, a többiek is. Hát igen, én a... ez, ez, ez,
1: ez nehéz dolog, mert nem tudom hány ezer teniszező vágyik a topszázba a világon, és hogy közülük most éppen kifogsz egy jobb időszakot, és akkor te jutsz be, vagy... de, de ugye van ez, a, ez a, az ilyen árnyékzónája, a tenisznek ez a 100 és 300 közötti játékosok, ahol tényleg, hogyha te 270 vagy a világranglistán, akkor valószínűleg azért már tudsz meccseket nyerni a top 100-as játékosok ellen, vagy akár top 50-es játékosok ellen is. Igen. És, és mégis valami hiányzik, mondjuk. Vagy lehet, hogy csak az idő hiányzik, de, de valami hiányzik ahhoz, hogy, hogy előre tudjál lépni. És ugye ez az a szint, a top 100, ahol már azért mondjuk viszonylag jól meg lehet ebből élni. Ami szintén egyébként nagyon érdekes szerintem, hogy ha belegondolsz, hogy hány focista él meg az NB1-ben abból, hogy focizik viszonylag Igen. jó ö, szinten. Vagy nem is olyan jó szín. Tehát, hogy a. Mondjuk a legjobb MB1-es focista valószínűleg nincs a száz legjobb focista között, nem? Az biztos. Hát az biztos. Na, és hogy, hogy milyen fizetésekkel mennek az MB1-ben a játékosok. A századik világ századik legjobb focistája, az mennyit keres, és a világ századik legjobb teniszezője mennyit keres? Pedig ezért
0: a tenisz is egy olyan sport, Igen. amire úgy tekintünk, hogy abban van pénz. Hát ja, meg hogy a mennyire költséges sport a tenisz. Mondjuk szülőként úgy gondolkozol, hogy teniszezni vagy focizni iratott be a gyereket, akkor tízből nyolc azt mondja, hogy inkább focit mert az kevésbé költséges, mint a tenisz. Yeah. Hát nagyon jó, hogy felhoztuk a focit, mert két focis hír a végére. Az egyik a spanyol válogatott nemzetek a győzelme a horvátok elleni döntő után, 11-es párbaja. Nagy meccs volt. Nagy meccs volt is? És... Ami még ennél is nagyobb meccs volt, az a mi elbéselejtezőnk, nem? Igen, csak azt akartam, hogy inkább majd jövő héten beszéljünk egyben a két selejtezőről. Beszéltünk félig meddig a Montenegró elleni hatalmas 0 0 ahol parás helyzetek voltak a magyar válogatottól. Meg a Montenegróiaktól aktól is. Ja, ha, hát... Ha jó, nem.
1: Igazából, hogyha ezt, dehogy nem, hát azért nekik is volt helyzetük. Átvakadt, igen. De hogy nem érezt. A, a játék képe az egyébként tetszett. Tehát azért. Szépen körbepasszolgattuk őket, tényleg úgy, úgy játszottunk, hogy úgy rájuk akarjuk erőltetni a mi akaratunkat, de nem volt egy olyan átítő lendület a csapatban, és, és nem volt egy olyan átítő játékos, aki, aki átlendítette volna az ilyen hullám megállásokon a csapatot. Nyilván nem akarom a nagy spanyol tikitakához hasonlítani a játékunkat, de valami olyasmit láttunk, csak kicsiben a mi szintünkön, amiket a spanyoloktól láttunk, hogy itt négyszer annyit passzol, igen, igen hogy. Ö... lehet elindult valami
0: a rosszi van, hogy hogyan kell a kisebb, vagy a papírok gyengép hát Igen, igen csak játszunk. mondjuk viszont gólt is kéne ellenőrülni. Hát
1: De egyébként azt mondom, hogy most, hogyha itt x-eltünk, és itthon megverjük őket, és egyébként meg végigverjük a többi gyengév csapatot, akkor ki fogunk jutni az EB-re, és azért itt most az kell, hogy a cél legyen alapvetően, hogy most már ne és meg nemzetek ligájás, ilyen, igen. Isten tudja, milyen Pót lehetőségekkel jussunk ki, hanem ebből a csoportból jussunk
0: ki egyeneságon. Szépen mondva, a labzártánk után jön a Litvánok elleni <gül> meccs. Ö, arról pedig, hogy ö, miért Kárváhárukt a Döntő 11-est a honlapunkon olvashattok, ugyanis a védők és a Döntő 11-esek értékesítése az felkeltette a fantáziámat, és úgy döntöttem, hogy erről mindenképpen írni kell. Montiel a VB-döntőben, Montiel az Európa Liga döntőben, Carvahal a Nemzetek Ligája döntőben. Nagyon komoly összefüggése. Tudod, hogy szeretem az ilyen hülyeségeket. És jutottál valamire, vagy...? Jutottam, megnéztem az utóbbi 16 évet, sőt a 17 évet Fabio Grosszó 2006-os VB-döntős 11-ese óta, úgyhogy... A tendenciát azt olvassátok el a jó, ezt én is el fogom olvasni, mert érdekel. Amúgy a spanyol-horvát
1: meccsen én elaludtam valamikor a hosszabbításban, borzalmas volt.
0: Az elődöntő viszont nagyon jó volt. A horvátok láttam semmit. Az nagyon komoly volt. Ugye 5-2 a hollandok ellen. Ja, a vége. Egy hatalmas hírrel zárjuk a...
1: Várj még, még mielőtt a hatalmas no. híreddel jössz. Csak annyit, hogy... Takács Marcinál a Ráúszás blogon olvastam, hogy U20-as világbajnok lett a magyar vízőabda válogatás. És hogy, És hogy ráadásul azt hiszem őt elvertük a szerbeket a döntőben, és Marci nagyon, nagyon lelkes ennek a mostani Aha. U20-as generációnak a kapcsán, úgyhogy hát ha jön egy ilyen új, új 75-76-osok. Nehogy kihagyjuk,
0: igen, ezt a hírt. Van egy nagyon jó ismerősöm, aki az utolsó keretszűkítésnél maradt ki, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó kis válogatott ez. Uh-huh. Úgyhogy, ja, legyen úgy. Legyen úgy. És azért, ha megnézzük, utánpótlásban a mindenféle vízilabda válogatottak, azért ott vannak. Persze. A lányok le, is Legyenek is válogunk. ott,
1: mert sehol máshol nincs annyi pénz ebben a sportban, szerintem, mint igen. igen, Igen, igen,
0: igen. A Kasai Viktort akartam még hozni. Azt mondta itt a előtt, hogy nem hallottad ezt a hírt, hogy...
1: Annyi volt leírva a üzenetben, amiben Benji átküldte a témákat, hogy Kassai Viktor Ausztria, ennyit tudok.
0: Szerinted dolgozni ment Ausztriába? Hát valamit biztos. Ugye miután eljött, volt az oroszoknál, volt a bolgároknál, és most az osztrák játékvezetők főnöke lett Kassai Viktor. Hát csigyelj!
1: Úgy tudom, hogy a tolcsóbb az élelmiszer, mint nálunk, és magasabbak a fizetések. Szerinted úgy, hogy... ez az, ami vonzotta? <gül> Nem tudom, de egyébként én, én a manapság már mindent meg tudok érteni, hogyha valaki mozog a világban. Akár egyébként azt is, hogyha valaki ö, ideológiai vagy, vagy szimpátia okokból idejön, azt is meg tudom érteni. Ö, de nyilván azért ebből kevesebb van, mint akik innen mennek el.
0: Azért vezettem fel így a, a hírt, hogy hatalmas hír, mert hogy nagyon sok olyan kommentet olvastam, hogy Kassai Viktor azzal az egy ítéletével azzal majdhogy nem viccet űzött a pályafutásából. Az, az
1: angol-ukrán
0: Igen, az egyik, a másik meg az, hogy uh, utána volt, talán Lipták Zoltánnal van egy 1 es meccsen valami majdnem verekedése, meg beszólogatás, amiből pervett. Ezt is így hozzámosták ahhoz az elbés ítélethez, és hogy Az egyik tábor azt képviselte, hogy Kassai Viktor miért nem itthon dolgozik, pedig olimpiai döntőt vezetett, hatalmas tornákon vezetett elődöntős-döntős meccseket. A másik pedig az, hogy Kassai Viktor ne jöjjön haza, legyen legyen a bolgároknál, legyen az oroszoknál, legyen az osztrákoknál, csak ne itthon és ők hozzák fel ez a tábor azt, hogy a bolgároknál az egyik csapatnak a vezetősége felszólította a lemondásra, hiszen a a bolgár játékvezetők annyit hibáztak, hogy nyilván a főnöküket kell ezért elsősorban okolni. Úgyhogy egy picit, picit ilyen felemás Kassai Viktor megítélése összességében. Szerintem nem
1: volt még olyan játékvezető, akinek a megítélése teljesen egyöntetőleg pozitív
0: lenne, nem? Igen, csak az a kérdés, hogy egy ilyen szintű játékvezet, aki ilyen szintre jutott el magyarként, vajon vajon annak a megítélése az fontosabb, tehát ezek szerint fontosabb az, hogy mit csinált mondjuk Klipták Zoltánnal, vagy mit csinált az angol-ukránon, mint hogy ő eljutott olyan szintre, hogy elődöntük-döntük a legnagyobb eseményeken. Hát tényleg erre most nem tudok mit mondani,
1: azt is tudom, hogy olyan emberek is vezetnek nagy sporteseményeken, akiknek semmi keresni valójában hát nem tud. lenne ott. A úgyhogy, úgyhogy most az, hogy ő vezetett ilyen nagy meccseket, volt egy időszak, amikor az egyik top játékvezetőnek számított. Szerintem egyébként ez is olyan dolog, hogy ez csak Magyarországon van fölfújva. Igen, amúgy lehet, ezen is gondolkoztam. Tehát, hogy most Igen. Gondolod, hogy majd a, nem tudom, a a spanyolok verik a mellüket azért, hogyha Mateulához fúj valami bl Biztos, maximum szekunder szégyen benne Igen. elbújdokolnak.
0: Igen. A minden esetre azt várjuk, hogy vajon mikor lesz az NB 1-es játékvezetők fűnöke, Kossai Viktor. Lehet hogy, soha. Lehet, hogy soha. Ez volt erre a hétre az Ácsi, és ez volt a hosszabbítás Podcast. Hogyha tetszett, is eddig mi nem tettitek, akkor iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornájára. A minden más podcastünket is meghallgathatjátok, és egy hét múlva Ilyenkor jelentkezünk, most arra búcsúzunk, Régdániát és nagy Benyel, mint hallottátok. Sziasztok! Ez volt a Huszabítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővenben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.